0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一期节目呢，我们聊了小鹏汽车的创始人何小鹏的传奇的人生经历啊，也可以说是一个开挂的一个人生经历啊、呃。应该讲十多年的时间啊、哦，不止啊。他其实九九年毕业的话，将近二十年的时间，从一个大学毕业生到现在，能够是一家这种呃新造车势力的发起人，非常厉害。我觉得真的我也很佩服啊。你想想看，大家。工作二十年之后是什么样的一个场景啊？三刀从零六年，哎呀，暴露年龄了，零六年毕业到现在，已经是度过了十二年的一个工作生涯，也不过只有这么小小的一个小团队哈、啊。其实我已经觉得很幸福了，但是呢，真的每个人的人生都不一样。其实就跟上期节目一样嘛，人生中就那么关键的几步路，只要走对了，对吧？遇到对的人，遇到一些。对的贵人，遇到一些这种对的盟友或者是队友，我觉得其实很多事情啊，顺其自然就可以了。那么这期节目呢，我们也提前预告过了，我们好好的聊一聊，就是小鹏汽车那一次试驾。那么对于这款车，我的一些评价。那么大家也都知道，其实我比较擅长是从这个市场层面去分析。如果说一定要去把这里面的技术参数拉出来，然后啊正的反的去聊，这也不是我最擅长的。所以大家如果想研究这款车的一些技术层面的一些事情呢，可以去参考我们同行的一些视频、文章，特别是我们很多的一些这种专门去专门去研究新能源的这些呃订阅号、这些同行真的很厉害。我当时在现场就看到了一个。呃，就是应该是叫电动邦吧？哎呀，给他免费打个广告了啊！我们看到一个姑娘，长得也挺漂亮的啊，在现场，这几乎都是一镜到底啊，在说这个车挺不错，挺厉害的。所以我觉得我们这个团队还有很长的路要走啊，我们还要做很多的一些功课。我们其实只是个小学生，跟大家一起呢，就是学习啊，一起去研究，一起去探讨这些新能源的这些发生的一些变化、一些事情。但是我觉得总体来讲还是很有意思 的， 把它当成一个新鲜事 物， 一个玩 具， 不要一味的去抵触它。我在微信群里面说我要聊小鹏汽车 啊， 很多人就直接能不能换个话题 啊？ 能不能不要聊 啊？ 我不想 听， 我不要听 啊！ 我就问 了， 我说那兄弟们你们想听什么 呢？ 啊， 有人说啊我要听雅 阁， 我要听凯美 瑞， 我要听奇 瑞， 我要听吉利啊。嗯， 其实我都懂啊。大家其实有一些呢是真真的是自己有购车需 求， 还有一些呢可能说。确实，对于这些什么所谓的 PPT 造车啊、新能新造车势力啊，甚至于对于一些传统的呃车企转行做新能源，很多人都觉得这这不是不靠谱，都是很不靠谱的事情，大家都是这么认为。但是呢，我还是那句话，对于任何新鲜事物，我觉得我们是以包容的心去接纳它，对吧？我曾经讲过嘛，一个人年轻还是老了，其实就是头上两根天线，这两根天线你收回来了，你不愿意接受新事物了，你就老了。你不是说外表上的老，而是你心态上就老了。但是你呢，如果一直这两根天线啊，保持非常灵敏的这种，能够和愿意去接受新的讯息啊，去接纳它，去理解它，那我觉得这个心态就一直能保持很年轻。啊。所以这一个开场，反正表达一下我的观点。那么去广州试驾之前，我也收集了很多大家的一些感兴趣的问题。那么在这一次试驾当中呢，我也重点和现场的一些教练啊沟通了一下。那么可以说。这次呢，应该讲从发布会到试驾整个过程，我自己学了很多，所以这期节目跟大家只是分享分享，好不好？那么当天晚上在酒店里面，我本来就准备去录节目了，但是呢，后来啊，我听了一期节目，就是这个喜马拉雅的一个付费的音频，叫张其成老先生聊易经。哎呀，当时听那个节目听的挺过瘾，听到晚上十点多啊。哈。然后后来我正准备去关机录音的时候，这老先生讲。说，呃，《易经》讲子午两时交替啊，极阴极阳交替之时。说凌晨，说晚上十一点到夜里的一点，凌晨一点，说你要如果不睡觉就找死。我当时一看这时间，算了，我还是睡吧，<笑>我还是睡吧。啊，所以我就把这个时间呢，就放到今天来录了，放成我们周三的节目。那么小鹏汽车呢，是十二月十二号在广州上市的。那么这个车呢，综合补贴后全国统一售价十三点五八万。很多人可能没在意前面这个细 节， 只是看到了这个车 啊， 起步十三点五八 万， 然后还有十四点九八万和十六点五八万。其实前面这几个字是很关键的 啊！ 全国是补贴后统一售 价， 什么意思 呢？ 因为有些地方有国补有地 补， 但是有些地方只有国补没有地补比方说像南京这个地 方， 对 吧？ 所以它这个全国补贴后统一售价就意味着什 么？ 就意味着这个车有的地方。其实厂家贴补的更多一些，有的地方贴补的少一些，对吧？但是统一售价这个概念呢，它有个前提是什么呢？就是说它要满足所谓的叫小鹏汽车的叫“朋友保价计划”，小鹏的朋友朋友保价计划，呃，这个怎么去理解呢？他想的也很清楚，就是呃，让你先预定，就是无论二零一九年的补贴政策怎么变化，其实一八年的政策大家都知道的，但是一九年可能会变动嘛，对吧？都能享受。一八年综合补贴后统一售价这样的一个价 格， 那么怎么满足这个补贴条件 呢？ 啊， 他是这么说 的， 他是说小鹏汽车承诺是在全国所有的销售城 市， 根据新能源汽车国家以及地方补贴的最高的标 准， 确保所有的用户啊享受购买纯电智能汽车的最大的优惠。什么条 件？ 第一个条件 啊， 就是说已经预定或者交意向金的朋 友， 二零一八年十二月十二号前如果已经下了定金的。一定要在二零一九年一月三十一号前签订购车协议，这个购车协议是不能反悔的，相当于就是你很快就要去提车了嘛，对吧？十二月十二号前，就是发布会之前，如果已经交了定金了，那么你在一月三十一号前把购车协议签了就 OK。那么如果是二零一八年十二月十三号，也就是发布会之后，截止到十二月三十一号，在这个期间，你的下了大定，大定是不能退的。啊，小定其实是意向金，大定是不能退的。那么，请你在2019年1月31号前，同样签订购车协议。那这样的话，这一部分的人群，那也就是可以享受。就是全国补贴之后的统一售价，那么我可不可以理解，就是这个11月31号前还提不到车呢<笑>？所以很明显，这车肯定要到明年一季度才能陆陆续续交付啊。那么， 2019年1月1日起，综合补贴后全国统一售价，呃，将会根据国家的补贴政策进行调整。那么到时候你如果也没交定金，也没有签购车协议，对不起，明年什么政策就按明年的政策来。所以现在的补贴价格啊，就是官方售价，其实只是针对这一部分。按照协议来的这些人群啊，如果说你就是压着就我就赌一把明年的政策会变，可能会变得更好，那你就先不要这么定，那你等到一月三十一号。但是我觉得消费者了解政策的前瞻性，肯定不可能有这些造车企业的前瞻性，那么的那么的看得更远更高。所以我觉得这个政策就预示着，啊，应该讲明年的政策会。大幅回收啊，我觉得是有这种可能性的。谈一谈这个产品的特点吧，包括我的试驾感受啊。其实很多人都不看好新势，就是新造车势力的这些车型，包括我刚刚讲的，对吧？传统汽车企业造新能源车，或者说，其实很多人就直接是对纯电动车不是很看好。在广州，我和很多网约车司机啊聊天，因为我去广州车展也是打网约车嘛。然后这一次我从广州打车回这个机场的时候，也是打到一辆车，然后这个车主呢，他不是开的这个新能源，但是呢，我跟他聊了一下，我说我是过来。参加这个纯电动车，我说小鹏汽车，他也没听过，我就跟他大概讲了一下，那个人也挺善聊的嘛。但是我问他，我说你会买吗？啊、哎，他说我不会，他说我考虑的还是插电式混合动力。就绝大多数在这些这些限牌城市的人，为了一块牌照，其实他首先能接受的接受的是插电式混合动力，为什么呢？因为原因很简单，首先是解决牌照问题，对吧？其次就是解决续航问题。很多人很担心，你说纯电动车，纯电车能跑多能跑多远？三百多公里，对吧？四百多公里，但是不够啊，对不对？而且充电时间又比较长，很多的一些人可能他还不会有这种。你像包括我开出租的这些兄弟们，我不知道家里有没有钱啊。当然，在广州有些人是人不可貌相，因为很多人拆迁都是一栋楼一栋楼的分啊，所以他可能开的是开出租的，但是你看他是开出租，他家里面可能两栋楼啊。上次不是有一个视频嘛，那个卖卖鸭子的那个一个饭店老板嘛，我家里面有三栋楼，啊，三套房，不不不是三套，是三栋房。三三栋，对对，三栋，一栋就是好几个，十几十几套、几十套那种三栋，我的天！所以人不可貌相，但是呢，我我对广州的这个其实老百姓的，就是买车的状态，我不一定很了解。但是通过跟这些网约车司机，我也比较善于跟他们聊天啊，就是基本上判断下来，他们其实更能接受的是插电式混合动力。大家也可以在我们节目下方去聊一聊。我也知道广州有很多听友，啊、呃，上海、北京、广州、江苏，我们这边听友都很多，可以说说你的一些看法。啊、哦，所以解决牌照问题，解决续航问题，但是呢，大家都有个顾虑，什么顾虑呢？因为是电池嘛，大家接触电池最多就是手机，是不是？到了冬天，那么电池可能这个手机待机时间明显会短很多。那么用的时间久了，这个电池很明显，对吧？它的续航能力会下降。所以大家都会问一个问题：这车子不是开个一个月、两个月，它不像手机，可能用个一年就换了。那两年以后呢？三年以后呢？如果我要开很多年怎么办？对吧？十几二十万，甚至几十万，也不是每一个家庭都能掏得出来。所以，因此，一个新品牌的电动汽车，说你你说让很多的老百姓一下都能接受，很难很难。他们不敢用这个十几万、几十万去尝鲜。说白了，其实就这个概念。那么，在另一个方面来讲的话，我其实也听到了某个新能源车的负责人，我一个好兄弟，他跟我分享了一个他的观点，我觉得很有意思，今天跟大家分享一下啊。我当时跟他聊了很长时间，因为他也是刚刚到了这一家刚刚新建的一个新能源的 4S 店，他就跟我讲，他说我们现在这个店还没有正式营业，那么厂家分配了很多订单给我们，手上大概有五六十个订单，什么品牌我就不说了啊，那么他呢说现在这些订单他们需要陆陆续续的回访，然后跟这些城市就是他就是在南京嘛，他跟这些这个订单啊客户去进行沟通交付时间啊，包括。就是因为也是遇到了二零一九年，马上不是政策要变嘛，对吧？所以希望他们能不能先交全款，交全款我就保证你可以按照现在的这些优惠政策来啊，补贴政策来。你要不交，明年政策变了，那我就不敢保证了。所以还是有一部分人是愿意先交全款的，但是这里面就分两类人，一类是真的不差钱，他们我买这些车就是跟买玩具一样的，买回去就是研究就是玩的。所以这一类人遇到一些问题，其实他不会太计较，因为他本来就知道这种车型出现问题也很正常。现在在网络上，对吧？有的有的人讲说什么什么品牌其实就是半成品啊，就是什么什么问题，对吧？最近出了一个某品牌的事故，撞了电线杆子了，电线杆子笔直笔直的啊，结果车子的气囊没弹开啊，大家就开始在后面就议论了啊。有人开玩笑说这电线杆子是什么牌子，我要买啊。还有人说这电线杆子是水泥是哪一家的，然后是是哪个上市公司的，我要买它股票啊，质量太好。这都是网友又抱着调侃的心态，对不对？但是从我的角度来讲，他就是有一部分人，不管你怎么调侃，他就是买，因为他对于这种新生事物，对于这种就是比较有科技范儿的一些东西，他就是感兴趣，对不对？我以前的一个同事就是这样子嘛。我的天呐，什么东西时髦，什么东西就是，呃，就是就是就是比较高科技，他就全部买回来玩，砸了 N 多钱啊！就一年的估计卖买这些这种。什么听音乐的、看视频的、什么 AR、VR， 全是他第一批买游戏机，家里面各种型号都有啊，结果都花了好多好多钱。那么有这样的一类人，对吧？这种人叫什么？极客是吧？啊，那么还有一类人是什么人呢？这个很关键，大家可以听一听，就是那种没有家里面没有买过第一辆车，平时出出行基本都是靠分时租赁租电动车。我去广州车展的时候，住在这个附近的一个酒店。当时我看那个街对面啊，我的天，停了好多的这个分时租赁的这个电动车，什么牌子我记不得了。然后呢，就看那个电动车，我去吃个晚饭回来，好多辆就被开走了。然后早上起床，对吧？去参加广州车展，我就发现门口一辆都没有了。然后回来的时候看到晚上那边停了几辆，这说明它的这个租用的频率还是很高的。那么你知道有一部分人 啊， 他其实自己不买 车， 就是靠这个分时租 赁， 就是临时有需求临时 用， 就培养了很多客 户， 他们是非常非常早就已经开始接触到了电动 车， 认识了电动 车， 也习惯了电动车的这个驾驶感 受， 你说是不 是？ 而且这个分时租赁用的都是什么电动 车？ 都是非常廉价的电动 车， 配置永远是最低 的， 是不 是？ 然后整个车内的这种这个内饰 啊， 那种廉价 感， 再加上大家。开的都是这种分时租赁的车，也不会太爱惜，所以他们连这种车都能接受的话，你现在让他看到一个十几万的小鹏的电动车，他肯定会觉得说，哇塞，这车好豪华，好科技感，对不对？他会觉得超豪华。所以他们愿意买这些车的原因很简单，大家算笔账，他们只是付了很少的首付款，然后每个月分期付款，对于他们来讲，相当于就是平时租车用的钱，甚至这样算下来还挺划算的。是不是这个概念？所以你看，小鹏不仅仅是小鹏，包括所有的电动车上市，它一定会有一个灵活的金融方案。小鹏这次一共三款车嘛，十三万五千八、十四点九八万，还有一个十六万五千八，三款。那么十三万五千八的车，这个首付一成，一万三千五百八，然后月供两千四百六十四，他帮你算得好好的，你只要信用各方面都 OK， 直接走起啊，贷款走起。然后这个中配智享版十四万九千 八， 首付一成一万四千九百 八， 月供两千七百一十八。顶配尊享首付一万六千五百 八， 然后月供三千零八块。他帮你算的都很 好， 是不 是？ 那么这种金融分析对于很多人来讲的 话， 两千四百六十四除以三十一天多少 钱？ 一天一天八十块 钱， 差不多 吧， 三百二十 四， 差不多九十块钱不 到， 一天花八十块钱。那么这样的 话， 一个月才花两千多块 钱， 那。平时租 车， 我不知道租车平时费用怎么算 啊？ 八十块 钱， 我相信你要租个电动 车， 你也开不了多 久， 是不 是？ 所以因 此， 很多人其实算这笔 账， 就会觉 得， 那我分时租赁的 话， 那我还不如直接买了 啊， 这是一部分。那么小鹏汽 车， 我当时第一眼看 到， 跟大家的感受都很像。上期节目应该我也提到 了， 就是像这个小号的特斯拉的 Model X， 对 吧？ 其实我也曾经说 过， 特斯拉后期会上一款入门级的叫 Model Y 啊 ，Model Y 这个 车， 其实外形你看那个网上照片。真的是非常非常的像啊，所以因此，很多人就讲说这个是小号的特斯拉，对吧？或者说是这个将来特斯拉如果 Model Y 进入中国市场了，那小鹏汽车，你想，二零一八年十二月十二号已经上市了，那可能甚至会有人会会笑笑称啊，或者是调侃它为呃，就是 Model Y 是山寨了小鹏汽车。哇，那个时候小鹏汽车肯定是爽歪歪啊！所以呢，我前面也说得很清楚，小鹏现在目前是初创阶段。就这家公司用的也是特斯拉的一些开放的专利的技 术， 是不 是？ 创始人也是特斯拉的死忠 粉， 所以这个车上你能找到很多特斯拉的影 子， 我觉得也不足为 奇， 对 吧？ 我上次节目应该也提到 过， 前挡风玻璃 啊， 一点八八九平米的这个前挡玻 璃， 那我当时在试驾体验的时 候， 在开的过程当 中， 其实我还没有去去非常非常就是仔细的去观察这个玻 璃， 我就像正常车开一样 的， 没感受出来。然后是等到静态拍摄的时 候， 我看到 哇， 很多的媒体举起这个长枪短炮在拍那个玻 璃， 我才发现 哦， 原来这个玻璃这么夸张 啊！ 坐在里面就完全就是就感觉是一个就是全景式的 啊， 就头顶上都是一片天空。但是我有的时候也在思考一个问题 啊， 其实现在的全景天窗加上这个现在的其实前挡玻 璃， 很多车用的这个面积也不算小了。它的这个造价成本一定是比这台车的完全的一个全景式的前挡要低的很多，对不对？那为什么要用这种超大的这种全景式的前挡波及呢？我觉得几个方面原因，第一个就是因为创始人何小鹏是特斯拉的死忠粉，这是第一个，对吧？所以你 Model X 怎么玩，我也怎么玩。第二一个，我觉得很重要的是什么？就是前期。任何新能源啊，叫新造车势力的厂家造出来的第一辆车，相当于就是上台表演的第一部戏，是不是？所以一定要出彩。那怎么让这个车出彩呢？就是你要把很多东西，如果是用在骨子里面，它其实不出彩的。你一定要把很多东西用在大家能看得见、能摸得到、能写在宣传文稿里面的，哎，这个才是能出彩。所以，因此每一家都有自己最拿手的东西。有的车子屏幕巨大无比，对吧？有的车子呢是，哎，智能语音控制不错啊、呃。有的有的车子呢，可能它的整个的外形也有很大特别的地方。有的车子可能副驾驶设置一个什么女王座驾，有的是把中控掏空啊，底下可以放包放狗放宠物。反正每个人都玩自己的东西。从我的个人角度来讲，你什么都不玩，你就是传传统统的，跟普通的燃油车企一样的去造车，那不出彩。其实这样的电动车企业也有。啊、uh, ，你这样不出彩，这样的话，那我我其实反而不是很看好。但是往长远来看，如果前面这一口气喘过去了，往往这种扎扎实实的，就是本本分分的去做一些很实用的一些配置，做一些很实用的一些这个内部的空间的优化，或者是这个功能性上的优化、主动安全上的优化，那将来是可以得人心的。就跟我们做自媒体一样嘛，你刚开始哇，全部就设计那些特别劲爆的一些话题，那你很有可能一个一一上来就炸。对吧？内容也很创新，一上来就炸。但是呢，你往后走，你不可能天天都是这样嘛。你总得要回归很传统、很正常的一个有观点、有内容、有温度的，对吧？有胆有料的这样的一些内容。但是这些东西有的时候它并不是那么、那么药效的来的那么快。所以这么大的一个前挡风玻璃往前面一装，对吧？这个何小鹏在发布会上也讲 了， 他的整个的这个成 本， 对 吧？ 可能能涉及到这个车的一个将近百分之十的这个成本。大家也开玩笑 说， 那这个玻璃险一定要买 啊！ 上期我也提醒过 了， 所以因 此， 我个人觉 得， 将来小鹏汽车的后面的量产 车， 就是不管是后面的车型也 好， 还是这款车将来再进行迭代的时 候， 这一块玻璃非常有可能是被全景天窗替代 掉， 很有可能将来就不用这样的一块全景式的。前挡玻璃，这只是我的个人的推测啊，不代表任何官方。这是我的推测，因为造价成本实在是太高了，而且开过 Model X 的一些兄弟们应该知道啊，这个玻璃并不是说完完美美一点缺点都没有啊，包括这种光线的反光啊，包括这种前面如果脏了，包括顶上脏了，它雨刮器只能刮到前半部分，前半部分上面是刮不到的，怎么办？你还得拿个抹布去擦一擦是吧？啊，包括很多女孩子啊，虽然官方讲这个车的就是。这个隔紫外线啊、隔热啊还是不错的，就前挡风玻璃，好像据说是隔紫外线能达到百分之九十几啊，包括隔热也是相当不错。但是很多的一些女孩子其实还是很怕，怕自己白白的皮肤被这个玻璃给晒黑了，是不是？所以呢，因此这么大一块玻璃其实也不完全说全是优点，很多人还是很担心的，是不是？因此我其实有个推断，就是将来有可能。还是回归到传统全景天窗加正常的前挡玻 璃， 好 吧， 所以这个我们就讲那么多。那么我们接下来说一 说， 还有一些比较让我震撼的东 西， 比方说这个车的三百六十度的这个头顶上的那个摄像 头， 哎， 那个也 是， 我相信所有只要上手去玩过这个车的 人， 或者说是体验过 的， 百分之百一定是会去体验那个三百六十度的摄像 头， 为什么 呢？ 因为特别啊。还是那句话，这个车你不玩这个摄像头，你玩什么呢？是不是？因此，这个摄像头不管它的实用性怎么样啊，不管它就是说将来是不是真正能永久保持这个摄像头在这个车顶上啊，还是说，呃，怎么讲呢？很多人甚至于觉得可能涉及到隐私啊，或者以后可能会政策法规啊各方面，是不是有可能会让它取消？这些我们都不谈。但是，就像上期节目我们聊到的，就是。当诺基亚手机装上第一颗摄像头的时候，很多人嘲笑它，很多人不去用它，很多人觉得你增加自己的成本，反而还对吧？因为你能摄像了嘛，所以你还让它的电量续航，你续航还变得很少了，对不对？啊，那不叫续航了，就电池，手机带电啊。然后又是彩信，上期节目也说得很清楚了，彩信对吧？你用一个诺基亚的早年的这个小摄像头拍什么东西啊？你什么都拍不清楚，你发彩信给我，我还不想打开，占用我的流量。所以很多人嘲笑他，但是你看现在，他其实留的只是一个想象的空间啊。所以这一点我还是跟大家说说我的一些体验。这个摄像头很有意思，一开始我以为他的那个头上多出来那一块儿，它就是摄像头，其实不是的，它还要再往上升一点。所以因此我要提醒大家一下，就是如果在一些什么这个停车场顶比较矮，或者是一些立体车库里面。你坐在这个车子里面，你想环顾四周看一看周围的情况，对吧？你想做一些羞羞的事情的时候，你一定要搞清楚你的这个车顶到底有多高。你别到时候你坐在车子里面，正准备去啊、呃、用三百六十度环绕看一圈周围的情况的时候，你咔，结果咔嚓，对吧？我没试过，它那个摄像头伸上去之后，如果遇到阻碍，会不会自动收回来？如果它要是不是自动收回来的话，那滋咔。这个我就不知道成本是多少 了， 对 吧？ 我觉得你还不如下车自己走一圈看一 看， 这样来的还更好一 些， 是不 是？ 有人讲说三刀老司机怎么这个这么有经 验？ 没有 啊， 我只是设想一 下， 想象力比较丰富而已 啊， 不解释啊。所以因此 呢， 呃， 大家肯定是很想体验这个小鹏汽车的三百六十度摄像头。从我的角度来讲 呢， 这个呢确实留了很多的一些想象空间。你比方说我们在开车的过程当 中， 就是那种。偷偷地躲在后面观察的感 觉， 哇， 那种感觉真的非常的美妙 啊！ 呃， 开车的时 候， 然后我们把那个摄像头哎升起 来， 对 吧？ 绕一圈 啊， 看到路边比较好的风 景， 你懂 的， 对 吧？ 这些风景分成两大类 嘛， 对 吧？ 一类是真的风 景， 还有一类 是， 对 吧？ 那种风景嘛。然后这个时候我们咔嚓一张照 片， 清晰度还真的挺 高， 真的。我们我们在车子车队行驶过程当 中， 我们也拍了几张。它真的不是很模糊，很清晰。这些照片呢，我觉得发发朋友圈啊什么，肯定足够用了。那个屏幕那么大，看起来都很清晰。你手机上就那么小一块屏，肯定没什么问题的。那么它还有一个呢，是站在车外，然后呢用手跟这个摄像头挥动啊。但是你在车内，先要把这个摄像头升起来，然后站在车外朝它挥手，不能停啊。我现在手机在挥着，不能停啊，不能停。然后挥的时候，你看到那个摄像头朝你左右吱吱。晃两下，就说明他已经锁定你了。这个时候呢，你一边挥一边走，一边挥一边走，找到你适合拍照的这个风景，然后朝他比一个耶这个姿势，耶，剪刀手啊，然后你就会听到车子里面说开始拍照，五四三二一，咔嚓，一张照片。那这个五四三二一其实就给你摆动作的 嘛， 这个时候你可以把剪刀手放下来 啊， 摆个 pose 啊， 怎么样怎么 样？ 那这个 呢， 其实我觉得也 OK， 对 吧？ 也 OK， 最起码你你在很多的一些燃油车主或者是其他的一些新能源车主聚会的时 候， 哎， 你有这个功 能， 别人没 有， 你看炫不炫 啊？ 是不 是？ 哎， 这小骄傲一下 吗？ 那么在这个过程当中 呢， 我也发现这个挥手识别 呢， 呃， 也有一点限制条 件， 比方说背后。人多不多啊？包括你身边会不会有人从你就是后面啊或者旁边穿过？识别度如果单个一个人的话、啊，还 OK 的。但是如果说来的人比较多，我们也试了很多人在身边，他也能识别出来，识别度还算比较高。但是呢，多多少少会有一些影响。有的时候呢，呃，你比方说，哦耶，然后五四三二一，咔嚓一张照片。这个时候不是要把这个摄像头收收回去吗？但是我人不想回到车内怎么办呢？再跟他比一个 OK 的手势 ，OK 啊，也要晃一晃 ，OK。O.K. 啊，这个时候他就收回来了。那么这个 O.K. 的手势，有的时候呢也要多晃几下呵呵，要多晃几下。所以大家可能听到这里的话，觉得，哎呀，好奇怪啊！就是在一个车子面前，又是挥手，又是 O e 耶，又是 O.K.， 说这个，哎呀，就、这、是、个、要遇到熟人，或者遇到一些走过路过的人，不知道在干嘛，就真的觉得好傻。但是这个呢，你现在觉得傻，你想如果以后，就是这个功能真的运用到了某一个场景里面，大家都认可。都达成了一种协议，然后很多车上都加了这种摄像头，都开始这么玩的话，大家都这么玩的时候就不傻了，对不对？你觉得呢？啊、哦，所以因此这些功能的体验啊，大家还是抱着一种一种开放的心态就 OK 了。反正我相信绝，绝大多数人，你也不买小鹏，对吧？我的听友里面，我不相信说，说我一说完，哇，这百分之五十、百分之三十，你别百分之三十、百分之二十、百分之十的人买小鹏，小鹏的产量，小鹏是最高是月产能到一万九千两百台，那真的是。睡觉都笑醒了，对吧？所以我因此，这种车辆在很大一种程度上，前期就是一个试水，就是让一部分人尝鲜，好玩嘛，就要这种体验，要的就是这种别的车上没有的感觉，要不然这钱花到哪里去了呢？你说是不是？那么还是跟大家介绍介绍这个车吧。这个车呢，车长是4米 45， 宽度呢是一米 82， 高度是1668毫米，那么轴距是2米61。上一期其实我也基本上介绍介绍过这个车了，算是一个紧凑 SUV 的一个入门。那么跟同级对手比，其实小一圈。同级对手啊，就是大家都是紧凑型的话，那紧凑型基本上长宽高包括轴距会略微的比它稍微的多一点。那我们就有一种猜想了：你说小鹏汽车的创始人，难道说他不知道要把自己的车能够再造大一点吗？对不对？反正平台都是自己全新的平台，反正这个车造大一点也不会多多少的材料。那么从我的角度来讲，我个人分析是这样的：其实。小鹏，不管是你从它的长宽高大小上来看，还是从这个车子的实际的驾驶感受，包括它的这个续航里程啊，都不是很激进。上期节目我其实说的很清楚，就是它的整个的这种设计就是冲着年轻人去开。而年轻人其实第一辆车并不是想要很大的车，小鹏在整个设计之初，我觉得它的整个思维逻辑就是这样子的：年轻人的第一台车，对吧？年轻有范儿，很多年轻人还买两厢车呢。是不是两厢车更好开更好停？而且在很多的一些限牌城市，其实都是一线城市。在目前来看，这些城市里面的人真的需要一辆很大的车吗？而且很多人玩这种纯电动车，它也不是第一辆啊。我刚刚不说了吗？买这种车的人分两大类，一个就是真的是当玩具，买一辆回来玩玩的；还有一类是什么？他们真的平时是没有车开，是用分时租赁的。然后呢，哎，现在我要买第一辆车，那这部分人可能会对他提一些要求啊，就是说啊，我可能对这个车的这个空间各方面有一些要求。但是你真正去坐在这个车里面，也还可以吧？紧凑型 SUV 基本上后排空间能翘高二郎腿，对吧？后备箱的空间里面，那你说后备箱的空间大能大到多少？我觉得你除了中大型 SUV 能跟紧凑型明显拉开差别。正常紧凑型 SUV 的后备箱空间差别不是特别的大啊。那么我要吐槽还有一点就是它的后 排， 后排中间是不带头 枕， 然后呢也没有中央扶 手， 所以这一点的 话， 呃， 我觉得反正各方面 吧， 就是在储物 啊， 包括在如果满载的情况 下， 舒适度会有一些影响。那么开这个小鹏 G3 的过程当中 呢， 啊， 很明显我可以感受到一 点， 就是这个车其实它的电门的反应不是那么的窜 啊， 不是那么的激进。你就是把它切到运动模式，你你会发现这个脚底就是一脚点下去之后啊，你哪怕就是一脚深踩，它的这种这个车子整个的这种加速过程中还是有那么一点线性的感觉，哎，这是很有意思的。你要知道，电动车其实瞬间的扭矩输出啊，确实是会让很多人不适的，因为大家是从开燃油车转到电动车上的，是不是？那我从运动模式切到普通模式啊，甚至切到它的这个相对比较经济的这个模式的情况下。它的这三种模式的切换没有非常明显的感觉，所以我也能更加的断定，就是说小鹏其实它并不是想把这个车往一个就是高性能的这种电动车型上去发展，对吧？未来的汽车其实想把自己往高性能上推，然后包括比亚迪啊，比亚迪唐其实也想把自己往高性能车上去推，但是很很明显，这个品牌它不是想往这上面去推的，对不对？包括它的制动力回收，它的拖拽感不是那么的明显。那他为什么要这么设计呢？对吧？那么当时教官跟我解释讲说啊，是因为我们通过英国的米拉公司的调教啊，底盘非常的好，所以才会这个拖拽感不是特别的厉害。那这个说法其实我不认同的，为什么呢？这英国的米拉公司其实就是一个外包公司，谁都能用，对吧？我记得印象最深就当年宝沃上市的时候也在说，我们是通过英国米拉公司来调教，就是欧洲的公司调教的底盘，相对来讲其实都支撑性很好，但是偏硬。就是你要真正激烈驾驶的时 候， 这个车的这种驾驶感受还是不错 的， 但是在舒适程度上来 讲， 稍微的牺牲了一点点啊。这个车其实我知道 的， 它真正想要就是获取、捕捉那一部分用 户， 还是不想让他感觉到这车开起来很生 硬， 还是要相对的舒适一点。可是如果说它的整个的啊转弯的支撑性啊各方面都很差。呃，都偏的软软的，像开轮船一样的。那对不起，它不是那一部分对于科技范儿的这一部分新能源车的那些人的要求。所以，对于我觉得，它对于像米拉公司，就是下单申请说你帮我调教，就是运动性这方面呢，你稍微适当的加一些就可以了。但是我还是希望你是偏舒适，这是我的个人感受。所以在制动力回收这方面，我觉得工程师是更注重驾驶感受，又你不要影响我的正常驾驶，不要让大家时时刻刻感觉说我在开一个电动车。想把这种开电动车的想法打消掉，所以制动力回收其实这一件，这一件事情，在我今天看来啊，我觉得这种设计就是制动力回收的力度特别强，对吧？然后力度中等，然后力度轻微，有些车它甚至调到最轻，它的拖拽都是非常明显的，是不是？但是这个车其实你把它调到最重。其实它的拖拽感都不是很明 显， 我个人感觉跟什么底盘的调教没有太大关 系， 完全就是看这一个厂家它对于制动力回收的强度到底要设定到什么值。制动力回收真的能回收多少电能 吗？ 我觉得真的有 限， 真的有限。存不存 在？ 我讲极端一点 啊， 存不存 在？ 我觉得都值得思 考， 都值得思考。你你出门的时候把电稍微充满一点就是了。对不对？看差不多没电的时候，你找个地方充嘛，对吧？实在不行就开回家就是了，实在开不家拖车嘛，对吧？很多的一些新能源造车品牌不是拖车也免费嘛，你拖就是了，对吧？你反正有服务，干嘛不用呢？嘿嘿。所以因此，我个人觉得拖拽感其实现在非常影响很多的电动车的驾驶感受。不要跟我谈说什么，哎呀，有些车什么单踏板的驾驶模式，嗯，慢慢就习惯了，对吧？这个通过拖拽可以让这个车自己来刹车，反而可以。不用自己再用脚去踩刹车，减少很多的操作，这个都是扯，都是扯。我不相信有人能慢慢能接受这样子的，你你能接受吗？突然之间把、啊、电门一松，车子呜就开始往后刹车了，你不觉得很奇怪吗？至少我觉得很奇怪，对不对？那你要说你能接受，那 OK， 你头上的两根天线现在比我的这个敏感度还要高，呵呵我还是不太能接受啊。那么中间大屏幕，我们讲讲内饰吧，对吧？这个大屏幕的内饰。十五点六英寸中控屏，十二点三英寸全液晶仪表，我的天！你想想看，这个车十五点六英寸的中控大屏其实是很夸张的。坐到车内，你一看到这个屏幕，其实我很多人就觉得这十几万花的还是值的，对不对？十二点三英寸的全液晶仪表，对吧？这很多的一些车，那可能几十万的车还不一定能能标配这个十二点三英寸的全液晶仪表。所以在这些内饰的配置方面来 讲， 我个人觉得 啊， 什么打孔的真皮方向盘 啊， 包括甚至这个车顶都是麂皮 的， 当然你要买高配才能买到这个麂皮的。那么整个车内 的， 包括运动式的座椅 啊， 这些很多的这 些， 如果第一次买 车， 也看传统燃油 车， 再回过头来看这种新造车势力的电动 车， 我们先抛开这些什么电池将来的续航里程啊、更换成本 啊， 我们抛开这些不谈。我们就谈这个所见即所得，我就请问各位，你真的能把持得住吗？对吧？你看到一辆车，哇，上去一握这个方向盘，我的天呐，打孔真皮方向盘，而且我当时一换挡、一挂挡的时候，我发现它那个排挡杆啊是怀挡，它那个怀挡的排挡杆造型设计，甚至连握上去的握感都跟那个奔驰上是一模一样。我怀疑，我严重怀疑跟奔驰是同一个供应商啊。所以，因此一个怀挡。你要开过奔驰的话，哎，你你一挂档，哎，这怎么跟奔驰那个很像、啊？方向盘的握感也很好啊，打孔的真皮方向盘。你再抬头一看，我的天哪，一个超大的全景的前挡风玻璃，上面又是麂皮，这个车子又是运动座椅 ，OK 啦。十五点六寸中控屏，十二点三寸的这个全液晶仪表，十六万的车，你还要怎样？还要啥自行车？对不对？然后这车你买回去，购置税还是免的，是不是？哎，所以上车之后。你还没开始开，其实很多东西啊，所见即所得，其实已经让很多你想有一些是买第一次买车的人，他已经心里面小路开始乱撞了，砰通砰通开始乱撞了。然后呢，一上车，当时教练跟我讲了一下，他说：“哎，你先不要调这个座椅啊，我来帮你设一下。他”他他问我身高跟体重，我心想：你这设座椅跟身高体重有什么关系呢？对不对？你是不是因为就看我这个身材有点开始偏胖了啊？就怕我影响这个续航里程，让我下车啊？那那这个就。这个面子就掉地上了啊！其实不是这样的，它有一个功能，就是把身高和体重调节完之后，它座椅会自动调节前后，啊，帮你调到一个最合适的位置。你把你的呃手臂伸直，我曾经教过大家怎么调座椅，手臂伸直啊，手腕是正好可以碰到这个方向盘的顶端。那这个功能我觉得还是不错的，但是这个功能有一点不好，就是女孩上车之后，女孩子啊，如果车上有其他的人。你身高可以输，但你要一输你的体重，哎呀，那这不就暴露目标了吗？啊，这个不太好，这个、不太好。所以你要你要稍微隐私，用手挡到一点输啊，挡到一点。那么在这个功能演示当中，我看到很多人问了我一个问题，就是说这个自动泊车，当时小鹏汽车在发布会现场的时候，所以这也能看得出何小鹏的一个性格，在现场他明知道现场的灯光，他的整个的地台地板也是也是那个就像显示屏一样的有反光的。他即使把灯光调暗，在现场舞台上，你灯光怎么调暗，其实反光都非常的多，还是坚持要去，就是做自动泊车的演示。那么很遗憾，第一次呢失败，但是第二次成功的倒进去了，而且他第二次倒进去的时候非常的牛叉，他是整个人下车，整个人下车把车门一关，让车自己倒进去。发布会现场是直播的，所以也只有互联网公司的这些领导敢于在现场去。玩火啊，真的是，我看的都是心惊胆战啊。你要如果第一次没成功，第二次还是没成功，那我我我敢讲，第二天真的那整个网络新闻媒体都可以肯定要讲这件事情。不过后来我想了一下，即使全网络都在讲这件事情，反而是好事。为什么呢？因为现在不管是好消息还是坏消息，反正只要有消息，我觉得对于一个新的品牌来讲都是好消息。但是第二次就成功了，而且是。车完全自动倒进去的。后来我在这个第二天的试驾体验过程当中，我试的时候，教练跟我讲，这个车暂时还不可以。为什么呢？现场发布会上的是 1.2 的系统啊， 1 2的版本， 1 2的版本人是可以下车的。但是我当时在这个试驾过程中的那一批车呢，包括交付的第一批车，都是 1.1 的系统。一点一的系统是必须有人在车上，那么它是通过车上的这些摄像头啊，包括它通过这些感应雷达，然后呢，它会去感应一个是路面上的这种标线，第二个是感应侧面的这些啊侧面的这些障碍物啊停的车辆，然后呢，在倒车的过程当中，你人不用踩刹车，听清楚了啊，是不用踩刹车，也不用扶方向盘，完全让它自动倒。我自己那台车也有自动泊 车， 也 有， 但是那个自动泊 车， 第一个它只能侧方位停 车， 不能垂直停车。但是这个车 呢， 是侧方位跟垂直都可以停。第二一个就 是， 呃， 这个车如果中途你要是把门一打 开， 它会自动 断； 但是你把门一关 上， 它又会自动开始往后倒。但是像我们那些车就不可以 啊， 我只要不管是拉开车门 啊， 或者是我要扶方向 盘， 它就自动断掉了。啊，就是人自动接手了啊！当然，这个车你要是扶方向盘的话，它也会自动断掉。所以，它这个车辆的一个自动泊车系统，我觉得在各个方面啊，相对来讲走的比燃油车更靠前一些。最起码手和脚都不用操作，而且它倒车的过程中很慢。你像我那个车倒车，那吓死人的那个倒车速度特别快。所以，因此呢，呃，我觉得这个自动泊车的完成度还是比较高的。那么在现场我也看到了，就是包括其他的媒体，陆陆续续的在试自动泊车。我想看它的完成率，就是它的这个识别度啊，就是大概能达到什么样的一个概率，还是蛮高的。基本上你来来回回试个十次八次，中间最多也就有那么一次可能没识别到侧面的这个物体，而且那一次没识别，我估计是那一块儿有，因为它有一个项目是这样的，就是当车子倒进位置里面的时候。有个人在后面撑了一把黑颜色的伞，就突然走进撑把伞，因为黑色嘛，黑色雷达就感应到后面是有这个障碍物了，它会立刻停下来。这就是表示什么呢？就是在倒车过程中，因为你手和脚都不介入了嘛，万一有一个人突然穿进来啊，或者是阿猫阿狗穿进来的话，他就立刻一脚刹车停下来。等这个人过去之后，你用手点一下自动泊车，它又开始继续自动泊车。而且呢，这个自动泊车的功能其实是可以用语音把它给呼出的，唤醒的。你开车开开开开开开到前面，哎，看到马上有个位置了啊，怎么办？你就可以说：“你好，小 P 啊。”就它的唤醒很有意思，不叫“你好，小鹏”，叫“你好，小 P”。你好，小 P， 开启自动泊车啊，它就自动泊车开启了，然后开始往前开，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟啊，有个位置，然后点一下位置，开始自动倒车啊，这个很有意思。所以我觉得，所以我觉得它的一个理念很好啊，就是。所有的这些触控屏 幕， 其实未来都会被语音所取 代， 只不过现在语音还是需要有一个大数据的积累的过程 啊， 识别度的一个过程。因为中国还有各地的方 言， 每个车主的可能普通话发音都不是很标 准， 所以 呢， 这将来慢慢的肯定会过 渡， 是 吧？ 过渡到这样的一个时期。所以这种车说白 了， 新的造车势力都是在发挥自己的想象空 间， 在为未来的出行工具做一些做一些这种啊比较新奇的功能。附加在上面，虽然看上去还是一辆车，其实它更像是一个比较好玩的电器，是不是？但是这里面可能有些功能会被人嘲笑，对吧？可能有些功能，怎么讲呢？就觉得说，哎呀，就像当年就像诺基亚手机一样。但是你要知道，迈出这一步其实是很重要的，是不是？迈出这一步是很重要的。当年诺基亚其实它只是没有想清楚一件事情，什么事情？就是功能手机时代往智能手机时代过渡的时候。你诺基亚当年功能手机时代是绝对的国王，但是智能手机时代你什么都不是，你不知道怎么玩，对不对？那么智能手机这个时代说白了，它是是个手机吗？它其实更像是一个终端，是一个移动的电脑，对不对？所以因此它需要的是接收信息。它苹果手机买回来其实没什么软件，你自己装，装完之后每个苹果手机其实在手里面都是不一样的。对吧？所以汽车也是从功能型汽车，它一步一步的，其实跨入到了一个智能型汽车的状态。它真的是个交通工具吗？它只是长得像一个交通工具而已，是不是？是不是现在看这个车越来越不像汽车了？所以你看现在啊，现在是出门打网约车，然后到了高铁站或者到了飞机场，然后直接咔去到任何你想去的城市。下了飞机，下了高铁，继续打车。那那你觉得汽车其实更像是什么呢？汽车更像是一个移动的客厅啊。移动的客厅啊，一个相对比较私密的空间啊。你要如果坐网约车，那是公共空间；但你要如果是在一个自己的车子里面，那是私密空间。所以为什么这个摄像头什么朝内部的那个摄像头到底能不能安？我当时也跟很多的一些我们的好朋友聊过这个事情，很多人讲网约车可以安，那是公共空间；但是私人的车辆啊，写在我名下的我的家用车，我觉得不可以安啊，那是我的私人客厅。很多人是对于这种隐私看的还是比较重的。那么聊了半天，其实小鹏汽车的一些技术性的东西还是没聊，我们还是简单说一说吧。那么它用的是第二代的永磁同步电机， 1 4 5十五千瓦， 3 0 0牛米，再加上一个固定齿比的单速变速箱，啊，这个其实都是很传统的一些电动车上用的一些配置了。这一套的这种配置，最高车速是达到170公里每小时，那么百公里加速 8.4 秒，啊，这个速度呢，我觉得对于很多人看惯了什么6秒几啊这些都，就觉得是很普通很普通了、啊。那么三款配置对吧？悦享、智享、尊享，电池容量呢会有 47.6 千瓦时跟 47.1 千瓦时。那么 NEDC 的续航里程分别是365公里跟351公里。那么这个三元锂电池呢是带上一个这个液冷恒温的功能，所以这样的一套常规配置，那么在很多人的眼里，我觉得可能也就是一般般吧。但是还是那句话，这个价格摆在那个地方，是吧？十几万，很多人也能接受。它也不像，对吧？最近刚上的那个 ES 6哇，很多人讲我价格好贵啊， ES 6还要卖到三四十啊，对不对？很多人其实很期待这个车，最起码能降到个二十出头，那就 OK 了。但是对不起，二十出头很难。你要想二十出头的话，你可以看一看，如果是租电池的话，是不是能做到那么低啊？我我跟很多老的未来的车主聊这个 ES6， 其实大家还是有点小失望，觉得定价有点高啊。我也不知道为什么未来这么定价格，可能他有他的自己的打算吧。那么这款车小鹏汽车呢，左边右边啊，分别会有快充和慢充，很多车的车上也都是这样的。那么按照这个发布会上的说法，快充三十分钟可以充到百分之八十，啊，快充，因为它是超级充电站。他的那个充电站的那个超充啊，哇，一个 X 哇、啊，蛮帅的。我觉得跟特斯拉的那个超充的充电站，哇，真的，我觉得设计上来讲的话，还是还是有的一比啊。然后他也讲说自己是国内唯一自己建超级充电站的新造车企业啊。网上会有图，我回头找到之后，我也会把它发到我们的这个文稿里面给大家看。呃，小鹏要自建充电站，自建超充。在发布会现场，何小鹏也讲了几句话啊，直接怼竞争对手。他说：“我不看好换电。”他说：“如果我同时在一个区域同样建多少多少个充电，就是超充的充电的这个桩子，那么在这个情况下，我同时充电，其实你想三十分钟就可以充到百分之八十。你折算一下，充十分钟能充多少？三分之一，大概能百分之二十左右，对吧？那么在这种基础上，他觉得效率远远是比换电来得快。”而且成本要低很多，所以他是这么认为的。那么可能，呃，大家关心的呢，还有更重要的一点就是电动车。我现在好，我知道了，你充电速度超充是很快，但是我用的过程当中，室外温度的变化，包括天冷的时候我要开热风，你电动车你是怎么样一个加热的状态？那么我天热的时候我要开冷风，那我得开空调，对吧？那么这种状态，它其实三种状态嘛。开冷风、开热风和车内不开风，也就是关闭空调状态，那它的续航里程会有什么变化？是不是很多人有这样的一些焦虑啊？就是觉得好像冬天都不能开了，跑高速也不能开了，所以大家对于不同时速的情况下，六十公里、八十公里、一百二十公里的情况下，到底这个车随着季节的变换开空调、关空调，它到底有哪些？有没有有没有很准确的一个续航里程？我告诉你，我在小鹏汽车的 APP 上。真的找到了，我不知道是官方的还是第三方有人总结出来的非常完美的三张图。三张图上是这么写的：六十公里的每小时等速巡航，在开空调、关空调的状态下啊，包括开暖风还是开冷风，它会有一套完完整整的续航里程数，精确到个位数啊。我觉得这一套计算方式还是比较靠谱的，因为。它是把六十公里每小时等速巡 航， 还有八十公 里， 还有一百二十公里每小时等速巡航的状态 下， 甚至连轮胎规格都写得很清 楚， 十七寸的轮毂 啊， 十七寸的轮胎规格。那么在这种情况下 呢， 四十摄氏度、三十摄氏度、二十摄氏度、十摄氏度、零摄氏度、零下十摄氏 度， 而且它的这个计 算， 我觉得真的很科学。就是到了这个十摄氏度左 右， 它就设计了一个关空调和开暖 风； 如果是二十摄氏度、三十摄氏度 呢， 它就设计了一个。叫关空调和开冷风，就是对比一下它的循环里程数会有什么变化，变化还是蛮大的。我就不一个一个说了，因为太长了这里面，因为每一个对比都会有一二三四，呃一二三四五六，大概有十二组的数据。那这个要说完的话，那要说很长时间。大家只要看图吧，看图会非常清晰。那么聊那么多，我感觉还有很多的一些话想说。这个何小鹏也说，这辆车啊，他想把它打造成这个新能源车当中的雷克萨斯，说他自己曾经就是雷克萨斯车主，对吧？他想按雷克萨斯的标准来造小鹏汽车，不管这句话最终能不能实现，但是从我个人来讲啊，我还是比较期待的，因为他这个车呢，呃，付费的话是可以享受终身免费保养和终身免费质保。那么在这种前提条件下，你说一个十三万多的车到十六万多的车。对吧？连顶棚都是麂皮的，然后又是两个超大的这个液晶屏，对吧？在这个过程当中，这些车上你能看得见、摸得到,到的东西，科技感、豪华感，它都给了。那你你说你花个钱买个无忧计划，免费超充、免费质保、免费保养，我估计最多万把块钱吧，应该还是值得。我个人觉得，啊，既然玩这个车，你这个还是要买的。所以，今后新能源车卖的是服务，我觉得不是当年未来这一个品牌，基本上所有的品牌将来都是卖服务。都是卖服务，你不可能靠他说将来的这个售后保养来挣钱，我觉得很难，啊。那么小鹏现在是在海马的第三工厂生产，那有人讲说海马代工啊，后面有几个字海马汽车，这个基本上也不用想嘛，肯定车主买回去多数是要扣掉的，对吧<笑>？那么这个车呢，其实呃海马第三工厂大家稍微了解一下，上网可以搜一搜，它比海马的老工厂要先进很多。那么现在新能源造车的工厂，基本上在造车的设备上面。都是敢于砸钱的，虽然都是代工啊，很多的都是这个，有的是燃油厂，燃油厂自己掏钱，有的是合起来一起掏钱。那么这种，呃，新造车势力代工的形式，目前来讲，开局大家可能都看不太懂，对吧？但是往后走，最近也传出了啊，这个车和家把整个力帆的这个百分之百的股权都给收了，所以往后走，你真的说不准到底谁比谁强，谁比谁弱。开局大家可能看觉得说，哎，都可能还不错。但有的人觉得说，哎，开局我也看不懂。但是如果说所有的新能源车现在都是口口声声讲是以客户利益最大化来展开服务，哎，就是很好的，对不对？传统燃油车通过 4S 店的形式来卖车，大家跟 4S 店关系那么紧张。那么现在新能源车想得人心，想用服务来得人心，对吧？那么如果它后续的发展还是能坚持这样的一个初心。能够继续保持，因为这种投入是很大的一个成本。你别看他说你花个一万多块钱提供这些服务，那你还有免费质保呢，你还有免费保养呢，那这里面有大量的服务啊，还免费超充，超充站这成本也很高、啊，对不对？那么在这样的一个前提条件下，这种服务能不能始终保持，我觉得要看，要观察。那么最后呢，我讲一个题外话，可能有点跑题啊。我在广州机场飞回南京啊，在等飞机的时候，我掏出手机啊，玩了一个小游戏。这个小游戏的名字呢，叫做 b u m p e r 点 i o 啊，什么 bumper bumper 点 i o， 呃，这个小游戏为什么在节目最后要提一下呢？我觉得它的这个小游戏的玩法就特别特别像现在的新能源造车，就是新新造车势力和传统燃油车的造车势力他们之间的一种格局。有人讲有那么玄乎吗？我觉得有，我跟大家说说这个游戏的玩法，说说我的理解啊。这款小游戏的玩法非常简单，就在一张地图上，然后很多的球球互相撞邦邦邦邦邦，你撞我，我撞你，很看起来很无聊是吧？然后你你就要把这个地图上所有的球全部撞到地图外面，你就赢了啊！就看似很简单，看似很弱智的一个游戏啊。那么我在机场玩了很长时间啊，当时我就忽然之间我就发现，这里面的门道其实还是很深的。很多的游戏你看它很简单，其其实玩法很还是蛮复杂的，就是。我玩了很长时间，我才发现每一个球球的屁股后面啊，它都是有一个红色的标记。这个红色的标记呢，你只要一撞它，你相当于踢了它的屁股嘛，它就会加速往前飞。地图很小，地图很小，你只要踢它一下，它往前一飞，它就很容易掉到地图外面。你相当于就是 K O 了一个对手。那么你在踢别人屁股的时候，你的屁股其实也是对着别人嘛，所以因此别人也想去踢你屁股，对吧？所以你你想你想 K O 别人，别人想 K O 你。再比方说，游戏里面有规则，就是但凡你把一个一个对手 K O 踢到了地图外面，你自己就会变大一圈，啊，你会变大一圈。我记得大家玩过什么球球大作战是吧？零零后的游戏啊，都是我们这些零零后玩的游戏啊，那个也差不多，吃一个球球你会变大一圈，这个也是，你把对方踢掉，你会变大一圈。那么变大一圈之后呢，你在撞别人的时候力度会比原来要更大一些。你刚开始可能没什么感觉，但是你你只要一开局，迅速咔咔。KO 几个对手，把他踢到这个地图外面，你就会发现，你就成了一群球当中最大的那个。你一成为最大的那个，你就开始肯定要横行霸道，不停的踢嘛，对吧？来回踢。但是这个时候会出现一个情况：如果你是连机的去玩的话，其他的球球如果组队，组队的时候会发生一个什么情况？他看你变大了嘛，就是整个地图里面也没什么球了嘛，他会牺牲自己队伍里面的两三个球，然后让其中一个球变大，这样的话他来跟你。对抗的时候，它的胜率是非常高的。如果组队，大家一起几个小球同时跟你一起撞，没用啊，没有用啊，对吧？胜率会非常低。所以这一件事情让我想到了如今的新造车势力。大家想一想，像不像这个游戏 ？B M U P E R 这个游戏，这个游戏开局的状态不就是现在新造车势力的一种开局状态吗？一群小小球球互相乱撞，对吧？而且撞的过程中你还不能躲，为什么不能躲？如果你要不去跟对手 PK， 你回避的话，他一旦要把另外一个对手 PK 掉的话，他吃了别人，他就会变大，他变大他就力度，他撞你的力度就更大。那你到处躲避别人的话，你永远都是地图上最小的那个球，你长不大，对不对？所以你一定要去跟他撞，你要正面去去迎迎战啊，去 PK 你的对手 ，KO 你的、K、对手，你 KO 完之后你自己才会再壮大几分，对不对？而且每个对手。他总有自己的那个被人踢屁股的时候，他总有最薄弱的环节，是不是？每一个对手都有。那你想踢别人屁股的时候，别人也想踢你嘛？他也想攻击你，所以你也是在踢别人的时候，你也暴露自己的弱点。所以每一局最紧张的时候，就是最后还剩几个球的时候。这个时候，有的时候呢，就要有些策略了。如果比方说地图上就剩两个最大的球，这个时候往往我有的时候我会回避他。为什么我回避他呢？因为你球大地图小，他有的时候他自己操作不当就掉下去了呵呵，他自己会掉下去。新能源造车势力将来如果真的剩下寡头垄断的时候，可能有的人自己布局不好，或者说是广告投放啊各种，就像以前百团大战一样的，他自己可能自己就玩死了。那么你不去迎战他也 OK， 但是现在不行以。以后如果就剩那么一两家，你可以选择性的回避也可以，但是你要如果真的跟他对撞，有的时候两个都是很大的球，来回撞撞撞撞半天。你也撞不死我，我也撞不死你，就是这样。但是这个时候我就要想办法了，对吧？你说要联手，那这个游戏没有这个合局的，没有这样的一个规则。有有这个规则，两家一合并就行了嘛。但是，呃，最终你要找策略嘛，把它往墙角逼，往拐角逼，甚至把它偷偷的引到拐角，突然一回头，突然一回头，啪就把它撞到这个地图下面。啊，套路还是比较多的啊。所以说啊，这个创业是有风险的，特别是越到后面，就是。看起来好像对手不多了，但是那个时候其实是风险和运气都是成功必要的因素。我个人觉得是这样子的。那么好，以上呢就是今天这期节目的所有的内容。呃，感谢大家收听和陪伴，也希望大家呢多多在我们节目下方呢留言，都可以谈一谈自己对于啊、呃、新造车势力的一些看法，对于小鹏汽车自己的一些看法，好不好？好，以上就是节目所有内容。下面呢是我们上期节目的留言互动环节。上期节目 呢， 我们聊到了就是小鹏汽车创始人何小鹏的创业史。那么很多人的留言我也都看 了， 其实有好有不 好， 但是这个很正常 啊， 很正常。那么其中点赞最多的 啊， 点赞最多的是叫老小伙九 万， 他说不管什么造车势力 啊， 首先造的是车。看看现在的一些新势力的造车企 业， 大部分都是找代工 厂， 代工厂连自己的车都没造 好， 你给他几张 PPT， 他就能把车造好 吗？ 如果说造车这件事情的话，我只相信传统的车企，因为他们在技术上是没有障碍的，只是人家没有看清楚电车是不是真的能发展下去，所以谨慎前进。那么一旦传统车企发力的话，这些造车势力的话，我觉得前途都不是特别的好。从我的角度来讲啊，我觉得我跟老小伙，我想表达我的观点就是，新能源的造车势力和传统车企之间啊。他们之间代工其实只是一个名词上的代工，怎么去理解呢？我曾经讲过，在索尼的这家公司里面，你要如果想诞生 MP3 的话是很难的，为什么呢？因为它的体制，它的整个体系里面，它就有自己的唱片公司，你 MP3 都是一手一手下载，那它的唱片公司的版权，它唱片公司现在是盈利是是是,是整个的核心的收入来源，所以因此在这些。就是这种体制已经是非常非常固定的这种体系里面，你让他去做新能源是不可能的。但是以代工的形式，对吧？新能源造车势力跟他谈，我们来这个投入一大部分的钱，你提供一部分的技术，或者你也投入一部分钱，我们合起来成立一家新公司，啊，或者就是你帮我代工，我付你钱。从他的角度来讲，他其实是相当于是体外孵化，体外的体制之外的，他很多事情是有灵活性的，所以。你说什么传统造车企业？哎呀，他们其实自己车都造不好。但是我觉得有一点矛盾。那你反过来又说传统造车企业技术上完全没有障碍，那我到底相信哪一句话呢，哥们儿，对不对？其实每一辆车造出来，最终啊，它有些小毛病啊，包括我自己的车不也修了很多次吗？那我能说奔驰的车都那什么吗？我也不能这么讲嘛，对吧？它也有自己，对吧？完全没毛病的一些车很正常。但是新造车势力，新能源车。其实这一个问题，你要如果往深了去讲的话，呃，你看嘛，后面也会有人留言，我要读的话，大家也是抱着这种质疑的态度啊，什么补贴啊这些，我个人觉得啊，往长远来看，这个趋势现在无法逆转，但是燃油车是不是将来还能再去下一个百年，说大家还能开燃油车，我觉得也不太可能。燃油车再往后走，再持续一百年，一百年之后，这个地球人还在不在，我觉得都难说，所以。这种事情啊，大家只是作为讨论。但是呢，目前来讲，大趋势，代工只是目前的状态。往后走的话，很有可能就是新能源造车势力如果真的持续不下去，传统燃油车企直接收购了，不就 OK 了吗？对吧？牌子拿过来，我们自己造就是了。现在本来车后面的标就贴的是什么江淮汽车、海马汽车，其实你也可以理解成就是传统燃油车企对吧，利用这个新能源造车企业来完成自己的。这个接下来的使命，我觉得这样也可以理解，而不是说是新能源造车的势力用 PPT 丢给他，让他来去造出这个车去拿补贴。那这样子理解，我觉得好像有点偏，但是这么理解好像也对啊，但是有点跑偏，有点跑偏。下面一位听友叫做 T H A N K Y 杠11他说三刀这期节目呢很好听，我喜欢听这个 IT 行业的故事。我是七零后，我亲身经历过很多事情。我是九四年毕业于哈尔滨工程大学计算机专业。98年毕业，应聘中国电信。当时呢，电信大发展时期啊， 2 0 0 0年的时候参加了政府的上网工程和亚信啊，就我们上期节目提到的亚信的工程师经常接触。我们公司就是黑龙江信息港，有机房，有网站，有集成网站和电子商务。当时全国刚刚发展，和新浪啊、网易都是一同成长起来的。现在看来呢，国有的网站和电子商务真的是落后太多。那么提到亚信呢，我还有一个马克杯，蓝色的啊，亚信的 logo 到现在还保存。呃，这个还有三刀提到的这些手机，我也很熟悉。非常感谢啊，这个九八年毕业，你比何小鹏早一年，所以所以你的岁数应该跟他差不多吧？应该都是七七年前后。而且这个哈工大毕业，九四年的哈工大毕业很厉害啊，很厉害啊！而且是计算机系的，所以我很想知道你现在做什么？你是不是已经财务自由了？你可以联系盾牌啊，然后把微信推给我啊，想跟你聊一聊。我想听听你那个年代发生的一些故事，真的很有意思啊！我估计你多数已经财务自由了啊。<笑>好，那么下面一位听友叫做呃唾弃你的坟墓，他说，传统汽车品牌造的就是车，造的是一台机器啊。那么新造车势力造的更像是智能电器。电池是作为电动汽车的核心，但是呢，电池一直没有重大突破，续航里程是一个巨大的问题。那么家庭的第一辆车的话，建议还是燃油车。那么如果说想要省油的话，其实可以考虑混合动力。那么想要绿牌的话，可以考虑插电式混动。所以说，纯电汽车的话，只适合家庭的第二辆车和燃油车进行一个互补。那么这一条留言也是很多人点赞。那我相信呢，大家也都赞同这样的一个搭配的形式，我也赞同。我也赞同，而且我其实就是一直想考虑家里面一辆燃油车，一辆电动车。那么好，以上就是今天节目的所有的内容，感谢各位的留言和收听和陪伴。那么听到最后都是我们老铁啊，也希望大家呢在我们的节目下方多多的留言。还有就是最近呢我们的特约的节目比较多，所以希望大家多多在我们的特约的节目下方也去留一下言，哪怕就留个已阅，或者说哎这个品牌我身边有人买啊怎么的。我相信任何特约的品牌，大家应该身边都有人买吧。多留 言， 多转 发， 就是对我最大的支持。那么跟大家也提前做一个预告 啊， 最近 呢， 我们和拜腾也做了一个小合 作， 那么做了一个叫拜腾充电站。那么会由拜腾的这些首席的工程 师， 包括拜腾的创始 人， 呃， 戴雷先 生， 会由他们来做六期的这个拜腾充电 站， 大概两分钟的时 间， 给大家普及一些新能源车方面的一些知识 啊， 包括电池的知识 啊， 包括一些 呃， 大家就是是 吧， 续航里程为什么跑高速会变短 啊， 包括 呃， 电池技术 啊， 电机技术 啊， 包括一些这种干货性的知识普 及， 大概就两分钟左右的时 间， 我们会放在呃。排期还没具具体排下来啊，就是放在我们周三、周六某一期节目的片头给大家听一听。我觉得这种合作我还是很欢迎的，因为毕竟是给大家普及很多干货，而且这里面都是工程师。啊，亲自去解读这里面的一些知识点，而且这里面的文字也是工程师去把关啊去写的。那我们只是提供了一个录音的过程。那么包括我会片头做一个呃提问式的这样的一个过渡。那么因此呢，这种干货型的东西，我还是真的很欢迎，很欢迎。就是有如果有车厂愿意跟我合作，多多一些普及干货知识、技术性的东西、前瞻性的东西的话。还是非常非常喜欢的啊！我相信我们的听友也很喜欢，是不是？所以因此呢，今天跟大家就简单沟通到这里。那么如果有更多的一些咨询车辆方面的事情，可以加我们的微信啊，私人微信号四六四幺五二五四，大家可以加这个微信。那么我们平时工作日呢，盾牌都会在线呃，帮大家进行一个回复。那么有买车的需求都可以找我们啊，改装啊、升级啊，或者是包括一些车辆当中维修使用过程中的问题，都可以留言给他。好的，以上就是今天节目所有的内容。我们周六接着聊，拜拜。